0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio, el episodio número 55 de mi podcast La Vida que Quieres. Hay hábitos eh, saludables que nos ayudan a sentirnos más felices, a tener menos ansiedad, a tener más energía y a sentirnos descansados. Y sin duda. Uno de ellos es tener un buen sueño, un buen descanso y saber qué podemos hacer para conseguirlo. Se sabe que la apnea del sueño es el trastorno más común relacionado con el descanso nocturno y se produce por episodios repetidos de obstrucción de la respiración durante el sueño, que suelen oscilar entre los 10 y los 60 segundos de duración, pero que pueden llegar a ser más prolongados. Y Los síntomas más habituales son los ronquidos y una sonolencia excesiva por el día, además de muchos otros problemas cognitivos o de conducta. Así que siendo así y teniendo este impacto en, en un porcentaje muy grande de la población, pues voy a ayudarte, como siempre, a través del de en entrenamiento de la mente, a saber, a tener un camino ¿no? de cómo puedes conseguir eh, pues mejorar tu sueño y sentirte, como te digo, descansado, feliz, lleno de energía. Una de las cosas que más me gusta practicar en este sentido es la respiración y hay una técnica que fue creada por el profesor de la Universidad de Arizona Andrew Weil, que es experto en medicina integral, que se llama la técnica 478. Según él, eh, con esta técnica puedes llegar a conciliar el sueño en tan solo un minuto. Esta es una herramienta de, de relajación sin más, pero se basa en la respiración diafragmática y eso eh, permite que el aire tú lo puedas llenar en la zona baja de los pulmones para captar mejor el oxígeno. Eh, se dice que no se debe realizar más de cuatro veces al día durante el primer mes. La técnica consiste en coger el aire por la nariz durante cuatro tiempos, retenerlo durante siete y expulsarlo en ocho. Esto es un entrenamiento y lo más importante de aquí es que la relación entre el tiempo de inspiración y el de inspiración, eh, que según esta técnica es el doble, se mantenga igual. Así que, por ejemplo, una proporción en vez de 478, 336 también puede ser adecuada. Este ejercicio de respiración ralentiza los latidos de nuestro corazón, favorece la circulación del oxígeno y elimina las toxinas de nuestro sistema. Quizás no sea la panacea, pero desde luego nos ayuda a tomar conciencia de cómo nuestro estrés se refleja en actos involuntarios como la respiración agitada y que nos hacen mucho daño sin saberlo. Así que ahí tienes una manera eh, que desde luego eh, con la práctica te va a ayudar a conciliar el sueño y te va a ayudar a relajarte y a enfrentarte a cualquier situación con mucho menos estrés. Hay eh, una manera también de hacer ese viaje que llamo yo a veces de, con la mente algún lugar donde tú puedas sentir que tienes más calma. Y ya sabes que nuestro cerebro tiene este gran poder de, de no distinguir entre la imaginación y la realidad y hacernos sentir de la misma manera. Así que hay una manera de hacer estas anclas mentales que consiste, por ejemplo, en irte a ese olor, a esa música, a esa situación que te remonte a una situación de calma, de tranquilidad, de bienestar, que te ayude a sentirte más tranquilo. Y bueno, pues puedes involucrar todos tus sentidos y fijar en tu mente esos pensamientos que te llevarán de regreso a ese estado ideal para conciliar el sueño. Otra manera de conseguir ese estado mental es hacer un escáner tanto corporal como mental. Y esto consiste en evaluar cómo estás mentalmente y cómo se siente tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Evalúa qué se siente cómodo, qué no se siente cómodo en tu cuerpo y vete haciendo los ajustes que necesites. Y después te puedes concentrar en lo que piensas, qué imágenes tienes en tu mente. La idea es saber qué está en tu mente, sin juzgarlo, por supuesto. Y de ahí puedes pasar, por ejemplo, a los sonidos. Evaluar, ¿vienen de tu mente esos sonidos? ¿Vienen de fuera? ¿Qué tipo de sonidos son? ¿Son ruidos? ¿Son sonidos sin más? ¿Qué, qué sientes y notas alrededor? ¿Es música? Y por último, a nivel kinestésico, ¿cómo me siento? ¿Siento ansiedad? ¿Miedo? ¿Siento angustia? ¿Tristeza? Todo esto sin juzgar ni preocuparte por la sensación, pero te va a ayudar a hacer esta evaluación, tanto física como mental, para estar predispuesto o estar en la mejor predisposición para eh, conciliar el sueño, para dormirte, para estar en un estado de relajación. ¿Qué otros recursos podrías desarrollar para favorecer el sueño? Uno que es fundamental eh, para estar en la actitud adecuada eh, para, para el descanso es tener un propósito. Según un estudio que hizo Jason Ong, que es un profesor asociado de neurología en la Escuela de Medicina de Chicago, las personas que tienen buenas razones para levantarse todos los días son menos propensas a tener problemas que puedan mantenerlos despiertos por la noche, como la apnea del sueño o también el llamado síndrome de las piernas inquietas. El propósito en la vida es algo que se puede cultivar y mejorar mediante terapias de atención plena o de mindfulness, así que te invito a que descubras cuál podría ser tu propósito, en qué estás enfocado y cuál es tu razón para levantarte todos los días, porque eso te va a ayudar a estar en un estado óptimo para tu descanso. También la confianza, la confianza parte de conocer nuestro cuerpo y nuestra mente, y para eso debemos liberarnos de los lastres mentales. Piensa en cómo te sientes como persona, eh, si estás en paz contigo mismo, si nos sentimos preocupados o frustrados con otros aspectos de nuestra vida, va a influir en todo lo que hagamos y no podemos separar lo que somos y lo que sentimos, en primer lugar debes solucionar esto como punto de partida y también dejar atrás las preocupaciones banales, las que, esos problemas que no tienen solución. También para generar o desarrollar esa confianza, eh, preocúpate o ocúpate, mejor dicho, de sentirte orgulloso de quién eres, eh, de trabajar en tu autorrealización y de entender tu destino. Compara tus metas con tus resultados. A veces es bueno mirar hacia atrás y darte cuenta de que sí has progresado, que hoy haces cosas que hace años ni, ni te lo pensabas, ni te lo imaginabas, que te parecían imposibles. Y es importante reconocer cuando una meta se volvió un resultado, para así celebrarlo, para aumentar tu confianza. También, eh, al fijar tus metas, debes pensar en qué necesitas para llegar a ella. Evaluar cuánto depende de ti y cuántos factores eh, son ajenos, que no dependen tanto de ti, porque eso te va a ayudar a a saber qué está en tu mano hacer, eh, qué puedes entrenar. La idea es tratar de ver cuántos factores son controlables y cuáles salen de tu control. Todo esto va a ayudar a que en tu día a día, en tus retos particulares, eh, generar esa confianza. Es importante tener una forma de evaluar si vas en el camino correcto. Para eso yo recomiendo eh, de verdad la escritura. Anota todo lo relacionado con aquello que quieres conseguir, eh, todo lo que, lo que sueñas, tus objetivos. Convierte esos sueños en metas reales. Pones una fecha, eh, anota incluso las sensaciones que vas teniendo porque eso mm, también te va a ayudar a saber si estás en la dirección adecuada o hacer los ajustes o los cambios que necesites para llegar a tu meta. Todo este conjunto de cosas, y por supuesto seguro que muchas más, tampoco me quiero extender, pero es una manera de, de generar confianza y que va a tener también un impacto directo en tu descanso, en tu sueño, y te va a ayudar a estar en un estado de calma que te va a servir tanto para conciliar el sueño como para estar en el estado ideal también para enfrentarte a otros retos. La calma, el sentirte descansado, el sentirte sereno o serena eh, te va a ayudar a enfrentar cualquier reto de tu vida y luego por último quería comentarte que dentro de lo que se llama terapia cognitivo-conductual eh, que es muy muy efectiva para el insomnio pues se trabajan eh, cosas como métodos para ayudar a eliminar los factores que condicionan tu mente para oponer resistencia al sueño eh, pues por ejemplo Aprender a establecer un horario constante para acostarte y levantarte, a evitar siestas, a usar la cama solamente para dormir, para mantener relaciones sexuales y ya, y, y a salir de la habitación si no puedes conciliar el sueño antes, por ejemplo, de unos 20 minutos, y a regresar a la cama solo cuando estés somnoliento. Este tipo de cosas. Más cosas que te ayuda la terapia cognitivo-conductual, eh, a mantener una higiene del sueño. Eh, implica cambiar hábitos de estilo de, visa, de vida básicos que influyen en el sueño como fumar o beber demasiada cafeína, eh, sobre todo en las últimas horas del día Beber demasiado alcohol, no realizar ejercicio de forma regular y también eh, consejos que te ayudan a dormir mejor como maneras de relajarte una o dos horas antes de dormir Con todo esto vas a colaborar con esa higiene del sueño y a veces pues, poner atención ahí es lo que, te va, eh, lo que va a evitar que el insomnio se apodere de ti. Más consejos o más recomendaciones que van eh, alineados con esta, este tipo de terapias. Estar recostado en la cama cuando estás despierto puede convertirse en un hábito que produce un sueño deficiente. Y este tipo de tratamientos reduce el tiempo que pasas en la cama. Lo que produce la privación parcial del sueño y aumenta tu cansancio la noche siguiente. Y una vez que logras dormir mejor, se aumenta gradualmente el tiempo que pasas en la cama. Otra buenísima recomendación es que mejores el entorno para dormir. Crear un entorno cómodo para dormir. Mantener tu habitación oscura, fresca, tranquila. No tener la televisión en la habitación. Y ocultar el reloj de la vista. Todo esto son factores que impiden que puedas descansar. Entrenar, como te he dicho antes, a tu mente para que esté calmada y a tu cuerpo con ese escáner mental y corporal. E incluso hacer meditaciones, una visualización guiada y todo lo que te ayude a esa relajación muscular. Y también, aunque te resulte paradójico, Evitar cualquier esfuerzo por quedarte dormido. Paradójicamente, preocuparse por no poder dormir puede en realidad mantenerte despierto. Entonces, deshacerte de esta preocupación puede ayudarte a relajarte y a que te resulte más sencillo quedarte dormido. En resumen, todo aquello que hagas a nivel de hábitos saludables, a nivel de higiene del sueño y del descanso para colaborar, con tu bienestar eh, físico y mental, te va a ayudar a, a estar en ese estado óptimo para ti, para que llegues a, a la noche eh, con tu cerebro y con tu cuerpo predispuesto al descanso y para también cuando te tengas que enfrentar a retos importantes en tu vida que generen mucho estrés, pues a tener a tu mente entrenada y a tu cuerpo eh, en, en un estado de relajación que te va a ayudar a descansar. Y si quieres profundizar mucho más en este y otros temas de entrenamiento mental, te recuerdo que puedes unirte a mi membresía poderosamente. En las notas de este episodio te dejo el link para que te puedas unir y estaré encantada de darte soporte, de ayudarte y de acompañarte en este camino hacia tu bienestar y tu felicidad. Te espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!